0: Hola amigos, ¿cómo están? Gusto en saludarles una vez más en nuestros programas que hacemos con todo gusto para ustedes. Desde Monterrey, Nuevo León, para todas las personas que nos hagan el favor de escucharnos en México o en cualquier parte del mundo, se los agradecemos muchísimo. Y bueno, pues les decía, muchas gracias por, por escucharnos, por estar con nosotros. Les agradecemos mucho el tiempo que se toman. ...vamos a continuar hablando sobre nuestros temas... ...que nos interesan, que nos ocupan y que nos preocupan... ...y sobre todo, bueno, dejen ustedes eso... O sea, ...que nos preocupan y nos ocupan, eso sería lo de menos... ...y eh, más bien los, los temas que abordamos... ...es en función de, eh, pues... ...darle un poco de perspectiva a la realidad... ...a la vida cotidiana, a lo que nos sucede... ...a lo que está viviendo la sociedad contemporánea... ...y... No me dejarán mentir cuando les digo que la verdad es que ha habido un crecimiento exponencial del número de separaciones, del número de divorcio que vemos hoy en día, cifras espeluznantes que no se veían en otros tiempos, no sé cómo estén en algunas en otras partes del mundo, pero pues aquí en México el órgano que se encarga de eh, la estadística sobre diferentes tópicos... Hace como unos 2, 3 años nos comentaba que prácticamente 50 y 50 de las personas que se, eh, se casan, 50% se divorcian y 50% continúan en matrimonio o en unión de la naturaleza que ellos hayan decidido. Entonces, pues bueno, es un problema de salud pública muy importante. Fíjense lo que les digo de salud pública porque la salud... En general se considera como aquella salud que tiene que ver con microorganismos, con bacterias, con patógenos, con el cuerpo. Pero nunca pensamos en la salud emocional, nunca pensamos que la psique, que la mente, el comportamiento, nuestras emociones, nuestras pasiones, pues son parte de nuestra salud. Y que al igual que las bacterias, igual que los virus, tienen un impacto, tienen un impacto en nuestra calidad de vida y en la calidad de vida de nuestro entorno, porque pues cuando uno se, se separa, cuando uno se divorcia, pues es un proceso bastante difícil, muy, muy difícil y que involucra a muchas personas. Entonces el tema que vamos a tratar ahora es de hijos de padres divorciados, más bien es un contexto general, o sea, y este tema lo estamos to tocando gracias a la sugerencia de una... Eh, una persona que nos hace favor de seguir nuestros lives en, en Facebook Que nos decía, oye, ¿por qué no habla sobre ese tema que es tan importante? Y que a veces no sabemos cómo manejarlo No sabemos eh, de cuál es la forma más asertiva de decir un comentario Cuando decir algo, cuándo no decir Y dije, fíjate, eso es algo interesante Eso me lo había sugerido hace como unas cuatro semanas Pero bueno, no habíamos tenido ni el tiempo, ni el momento, ni el foro ni el timing Ni la información pues para hablar sobre este tema Pero bueno pues ya Ya se llegó el momento Y yo lo que les tengo que decir sobre una separación Es que una separación Pues es una de las experiencias Más difíciles de la vida Para todos los involucrados Y los involucrados Fíjense lo que les digo De los involucrados Me refiero a papá, a mamá, esposo, esposa Pareja pero por supuesto también me refiero a los hijos, que es algo súper importante. ¿Por qué es tan difícil una separación? Porque fíjense que como que nuestra mente, cuando estamos enamorados, cuando estamos en la luna de miel, cuando nos vamos a casar, cuando estamos pensando en vivir con una persona, pues seguramente lo haces porque la quieres mucho, lo quieres mucho, estás enamorado... Es la mujer de tu vida, es el hombre de tu vida, tienen muchas afinidades, tienen muchos proyectos en conjunto, muchas, muchas similitudes, son más las eh, convergencias que las discrepancias, verdad pero sin embargo, entonces como te casas con esa ilusión, como te unes a una pareja, a una persona con esa ilusión, ...pues es muy difícil que concibas... ...que se vayas a, o sea, que te vayas a separar... ...yo creo que nadie se casa pensando que se va a separar... ...eso no creo que esté en la mente de ninguna persona... ...si no, no se, no se juntarían... ...pues para que te juntas... ...para que haces un bodón... ...para que gastas, para que involucras a familias... ...si no te vas a, a estar permanentemente con él o con ella... ...entonces en la vida como que hay muchas separaciones... ...siempre tenemos... ...siempre pensamos que nuestra vida es de ciclos... ...que es de movimiento... ...y que siempre los ciclos pues tienen un inicio... ...y tienen un final... ...así es casi casi en todo... ...pero como que la... ...el matrimonio parecería que se escapa de esa dinámica... ...porque nosotros cuando nos casamos... ...o que nos unimos con una persona... ...pues estamos pensando que va a ser permanentemente... ...porque nos sentimos muy bien... ...porque tenemos proyectos... ...porque compartimos este, ilusiones... ...compartimos muchas cosas compartimos objetivos, criterios, compartimos hijos, entonces como que puedes concebir que el mundo se te caiga, que se te venga encima, que pierdas la chamba, que a lo mejor te enfermes, o sea, como que para eso uno, pues no es como que estés preparado, sino que de alguna manera tu mente lo puede asimilar, lo puede procesar de una forma diferente a cuando procesas un, una separación, un divorcio, eso. No está en el radar, no está en el esquema de ninguna persona, y creo que por eso es una de las de lo que hace que una separación, un divorcio, sea una experiencia muy difícil de procesar. Entonces, eh, ahora, cuando alguien se separa o se divorcia, pues evidentemente que hace de cuenta se te viene una tormenta de sentimientos. Podrías comentarme qué sentimientos tienes tú. O sea, porque los sentimientos creo que son tan amplios, tan vastos, como somos los sentimientos y las pasiones de las personas. Cada persona puede sentir cosas diferentes. Creo que muy poquitos van a sentir alivio. Creo que muy poquitos van a decir, qué bueno que ya me libré de aquí, qué bueno que ya salí de aquí. Yo creo que eso es un porcentaje mínimo, es decir, 1, 2%. Pero la mayoría de las personas pues tienen unos, una serie de sentimientos muy importantes. Sentimientos que van desde una variedad como de mucho enojo, de ira, de coraje, de irritabilidad, de confusión, de miedo también, de miedo a la incertidumbre, de miedo a lo que va a pasar. También te acompañan sentimientos de tristeza, sentimientos de desánimo, sentimientos de minusvalía, sentimientos de fracaso, mucha tristeza, de repente muchos eh, sentimientos de enojo. Ahora, esta es un, no es una situación así como que se mantenga siempre estable, o sea, la verdad es que es muy ondulante y los sentimientos que tú vayas presentando y desarrollando a lo largo de este proceso, que es un proceso continuo, pues son súper variados. Entonces está bien <ríe> si tú de repente estás un día feliz o parece que ya lo superaste y el día siguiente estás en la calle de la amargura, estás muy triste o se vale también que en una semana tú digas, no, pues ya lo superé Y a la siguiente semana estés terriblemente malo, estés muy enojado, estés muy enojada O sea, la verdad es que, que los sentimientos vayan y vengan Son parte de la experiencia emocional, son parte de lo experiencial Son parte de lo que tú debes de saber que eso es normal Porque creo que en una situación tan anómala tan este, difícil como es una separación, pues no sabes ni qué es normal y qué no es normal. Precisamente por eso también ese tema se me hacía muy interesante, porque pues creo que los psicólogos y los psiquiatras tenemos algo que decir al respecto, o sea, por los estudios que se han eh, hecho, por la experiencia clínica con la que se cuenta, entonces se puede decir más o menos qué es lo que sí puede funcionar y qué es lo que no puede funcionar. Los sentimientos, amigo o amiga, cuando te separas, pues son muy difíciles, son muy difíciles de procesar, porque entre que son bastante fuertes, bastante importantes, a veces te sobrepasan, a veces la tristeza o el enojo te sobrepasa, y sientes una rabia que nunca había sentido, o sientes una tristeza que nunca había sentido, o sea, los sentimientos son tan fuertes, tan fuertes, ...que en ocasiones tu psique, sí, tu mente no los puede procesar... ...no sabes cómo asimilarlos y entonces entras en un periodo de shock... Eh, ...y ocupas un tiempo para poder asimilarlos, para poder procesarlos... ...no me preguntes porque no te tengo una respuesta de cuál es el tiempo... ...adecuado para superar, superar una ruptura, un duelo... ...fíjate que sobre ese tema no se pronuncia ningún experto porque... Nos dicen que el tiempo para que superes un duelo, una experiencia difícil, es muy particular. Puede ser que te tardes semanas, puede ser que te tardes meses, puede ser que te tardes años. E incluso, lo más triste y lo más desgastante para las personas es que tal vez te tardes toda la vida. Porque ya tienes 60 años, ya tienes 70 años que te separaste y eres un viejito, una viejita. Y sabes que resulta que tú estás odiando al pelado, estás odiando a la mujer y tienes 30 años de separado. Entonces es muy triste, es muy difícil observar a algunas personas que están involucradas en una situación tan difícil, en una tormenta afectiva a raíz de la separación, que pues no pueden salir de ella, no han logrado salir, y que es muy difícil en ocasiones poderles ayudar. Ahora déjame decirte una cosa, déjame decirte que cuando hay una separación pues estás involucrado obviamente que tu pareja y tú y por eso tienes sentimientos tan fuertes, tan importantes, pero y a veces esos sentimientos son tan complicados eh, que no te permiten ver que tienes hijos, fíjate, curiosamente que tienes unos hijos que tus hijos también están involucrados, que los hijos también están sufriendo un divorcio, entonces también ellos pues, eh, pues van a tener una serie de sentimientos y bueno, pues estás tan enojado con el hombre, con la mujer, que en ocasiones no te permites eh, sentir, observar la realidad de tus hijos. Eso hasta cierto punto es normal, vamos a tratar de que no nos pase tanto, porque pues bueno, el instinto de paternaje y de maternaje es un instinto muy fuerte y siempre nos protege y nos ayuda aún de nuestras propias vivencias, de nuestros propios sentimientos. ¿Cuántas veces, dímelo, eh, no postergamos nuestras eh, satisfacciones, nuestros satisfactores, lo que ocupamos en función de nuestros hijos? Creo que todos los que somos papás hacemos eso. Entonces, vamos a apelar, permítanme que yo... En este podcast apele a ese instinto de paternaje tan fuerte que tenemos de maternaje... Para que haga o para que pueda contrarrestar en, algún, en alguna medida, en algún sentido... Pues lo que tú estás pasando, lo que estás viviendo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues miren, todos somos humanos, todos sentimos... O sea, yo no me, me extraño, a mí no me da miedo que te sientas muy mal... Que estés muy triste no 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 tengo ningún problema en que vengas conmigo al a consultorio que vayas con un psicólogo que sabes que le dije estas cosas a mi hijo a mi hija que no debía haberle dicho sabes que no me di cuenta que estaba pasando esto con mi hijo porque yo me sentía muy mal Ok, eso es qué bueno que lo expresas pero <coughs> lo importante de expresar algo es que te das cuenta tienes conciencia lo asumes y lo trabajas o sea para eso es la conciencia activa Para que observes Los errores que siempre tenemos como humanos Que siempre cometemos Pero pues para que vayamos adelante Para que nos movamos Y para que estos errores sean los menores Y que asumimos Que nuestros hijos también están viviendo el divorcio Y por lo tanto también Pues están sufriendo Y que nos necesitan De una manera muy importante Tengo que decirles O sea, tengo que eh, pues apelaré a, a este instinto de paternaje, de maternaje Porque los niños también se van a sentir igual que los adultos O más que los adultos Conmocionados, inseguros, enojados Van a tener un cúmulo de sentimientos que no van a saber cómo procesar Se van a sentir culpables Hagan de cuenta que casi todos los sentimientos que tiene el cónyuge Son los mismos sentimientos que va a, poder, que va a tener esa persona o sea que va a tener a lo mejor los hijos todos los sentimientos si tú te sientes culpable a lo mejor tu hijo en algún momento se va a sentir culpable si tú tienes miedo al futuro también tu hijo si tú tienes incertidumbre imagínate que todos o sea si, si te es difícil entender asumir o poder procesar que tu hijo tiene emociones trata de ser un ejercicio mental donde tú te visualices cómo lo estás viviendo cómo te está doliendo para que observes que eso mismo va a sucederle a tu hijo Y pues lo más importante es que no quisieras que la pasara tan mal O que le sucediera tanto Entonces esos mismos sentimientos que tú tienes Son los que tiene él de, de, de conmoción, de inseguridad, de enojo, de culpabilidad eh, Puedes sentir a lo mejor, fíjate, ese sentimiento de culpa es muy particular de algunos niños Y pueden pensar que fue por ellos que ustedes discuten que es por ello que ustedes se separaron, porque es un niño malo, porque no hizo la tarea, porque no hacía caso, porque causaba muchos problemas, porque generaba muchas discusiones. Entonces, los sentimientos de culpa son bien frecuentes en los niños, mucho más frecuentes de lo que nosotros quisiéramos eh, que sucediera y aparte también mucho más frecuentes de lo que los mismos niños están dispuestos a compartirnos, que se sienten de esa manera. Por otro lado, te diré que el impacto emocional de una separación en los hijos, pues bueno, es importante y creo que no sería tan, eh, en un momento dado, tan difícil de, de poder suponer o asumir, o sea, lo, da, lo podemos dar como por descartado, pero sin embargo hay otras manifestaciones, hay otras manifestaciones que pueden ser eh, manifestaciones eh, socioemocionales, como cuáles a lo mejor tener, que los niños tengan problemas de conducta, que tú lo ves que tiene un bajo rendimiento académico o laboral si es que ya estaba trabajando. Que tiene una regresión en su maduración socioemocional. Si es un niño pequeñito, te vas a dar cuenta que a lo mejor no mojaba ya la cama y ahora la vuelve a mojar. Eh, que si el niño ya no estaba mordiendo en el colegio, ahora vuelve a morder. Que empiezas a tener eh, quejas, reclamos de eh, las escuelas por la conducta de tu hijo. Eso como quedarlo por descartado. Espéralo, ¿para qué? Para que estés preparado, para que estés preparada De cómo vas a asumir O sea, desde qué perspectiva vas a asumir Esta, esta, esta posición que es tan importante para ellos Hasta donde sí y hasta donde no Entonces, pues los niños tienen una, un sinfín de, de formas en que nos van a manifestar sus problemas Y tenemos que estar atentos Creo que quien mejor conoce a tu hijo o a tu hija Eres tú cuando tú inmediatamente sabes con alguna mirada, con algún gesto Lo que le está sucediendo Y pues ahí te los encargo para que seas muy al pendiente de. Y como el foco de este podcast Pues son los hijos de papis que se separaron de papás divorciados Pues entonces déjame decirte algunas cosas que estuve recopilando De la información que revisamos Es cómo le puedes ayudar a tu hijo Que si decirles ...y que no decirles a tus hijos... ...sé que es bien difícil... ...la verdad es que... ...oye... ...así como yo lo platico... ...créanme... Eh, ...cada vez que yo estaba leyendo... ...que decían los expertos... ...sabes que necesitas hacer esto... ...necesitas estar calmado... ...yo decía... ...pero pues cómo puede uno ...estar calmado... ...o sabes que necesitas ser muy asertivo... ...pues cómo... ...si no sé ni lo que me está sucediendo... ...entonces... ...yo te entiendo... O sea, te entiendo que tú estés pasando por tu propia realidad... Que te estén invadiendo tus propios sentimientos... Pero vamos a hacer todo lo posible... Por abstraernos de nosotros mismos y ver... Cómo le ayudamos a nuestro hijo, a nuestra hija... Eh, si quieres ayudarle a tu hijo, por favor... No le digas cosas malas del cónyuge... Eso es lo más frecuente... Pero yo creo que un 80%, eh, un 80 de las parejas... Cometen este gravísimo error de estarle diciendo cosas malas del cónyuge, de estarlo criticando, de estar señalando sus errores, de estar diciendo lo malo o lo mala que es, eso es lo peor que le puedes hacer a un hijo y eso yo creo que lo hace como el 80% de las parejas y lo entiendo, yo entiendo que estés tan enojado, que estés tan dolido, que estés tan decepcionado de esa persona que pues obviamente no vas a tener nada bueno que decir de él de, Sin embargo, quiero por favor que respires hasta mil Que hagas de tripas corazón Y que pienses que cada vez que tú criticas al papá estás, No estás criticando a tu esposo, a tu exesposa, a tu ex expareja No, estás criticando a su papá Estás criticando a tu mamá Y yo te diría, a ver... ¿Cómo te sientes tú cuando te dicen Oye, tu papá es un borracho Tu papá es un desobligado Es un mujeriego Tu papá no sirve para nada tu pa O sea, ¿tú cómo te sentirías? Yo me pondría de uñas O sea, me pondría muy enojado De que alguien esté criticando Le esté diciendo cosas malas A mi papi o a mi mami Entonces yo creo que tú también Amigo o amiga Te sentirías de esa manera De tal forma que Si tú no te gusta que critiquen a tu papá, que digan cosas malas de tu papá, de tu mamá. Por favor no hagas eso con tu hijo. No le digas cosas malas de su papá. ¿Y por qué te pido que no le digas cosas malas? Que no lo critiques, que no lo juzgues, que no lo devalúes, que no lo descalifiques. ¿Por qué no debes hacer eso? Porque, por, varias, por varios motivos. El primero es porque ese hombre o esa mujer no dejan de ser un modelo a seguir para tu hijo, para tu hija. Finalmente, ¿cómo va a ser tu hijo? Pues por lo general va a ser como eres tú, como es mamá o como es papá. Entonces, no quieres que tu hijo sea como tu expareja, no quieres que tu hija sea como tu exmujer, entonces no lo critiques. Y aparte de eso, aparte de que no lo debes hacer porque no tienes que devaluar esa figura tan importante para tu hijo, también piensa que es su papá. Que es su mamá que tiene un amor desmedido por ellos. ¿Tú qué tanto quieres a tu papá? ¿Tú qué tanto adulto que estás criticando al papá de otro hijo de otra hija? ¿Qué tanto quieres a tu mamá? ¿Qué tanto la valoras? ¿Cómo te sientes cuando alguien habla mal de tu papá o de tu mamá? Seguramente te sientes muy mal o te sientes muy enojado. Tú siendo adulto. Entonces para un niño eso es muy difícil porque aparte de que se va a sentir así contigo también va a sentirse muy confundido y no va a entender por qué tú estás hablando tan mal de su papá porque estás lastimando verbalmente tanto a una persona que él ama que ella ama porque de ti o sea no tienes para esa persona ya se te acabó el amor pero para un hijo para una hija jamás se va a acabar el amor de un papá y un mamá y, y la mamá así como uno como hijo quiere desmedidamente a su padre, a su madre Pues igual ellos Pues entonces nosotros vamos a tratar de Ponernos en los zapatos de nuestros hijos Cuando estamos tratando de decir a alguien algo malo De una expareja que hayamos tenido Entonces pues por favor no lo hagas Sé que te cuesta mucho trabajo Pero si me hicieras el favor Si me hicieras la caridad de escuchar Esta parte que yo te digo de que no critiques a tu expareja por favor, eh, con eso que me hagas me voy a dar por bien servido. Entonces no le digas cosas malas de tu cónyuge, no lo critiques. Y bueno, si sabes que es que no puedo decir nada bueno de él, ok, si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas absolutamente nada, mejor guarda silencio, mejor cuando tu hijo te comente algo, tú, piquito de... Otra cosa también es muy frecuente y muy tóxica para nuestros hijos que le estamos haciendo un daño muy importante, es cuando los usamos como vehículo de comunicación. No lo utilices como vehículo de que sabes qué? Ve, dile a tu papá que me mande la mensualidad, dile a tu papá que deposite la manutención, dile a tu papá que no ha pagado el seguro, dile a tu papá que no ha pagado la casa, dile a tu papá, dile a tu mamá que este, esto. Dile a tu mamá que te tiene que dar esto de comer. Dile a tu mamá que te llevo con el doctor. O sea, entonces no estés utilizando a tu hijo como un vehículo de comunicación. Porque él está ahí nada más para quererte, para amarte, para estar contigo, para recibir de ti pues cariño, comprensión, ternura. Pero no para que lo uses como un vehículo de comunicación porque... Entonces le estás mandando también el doble mensaje de que no te puedes comunicar con tu pareja y eso no es lo mejor que puedas hacer. Hay que evitar los pequeños desacuerdos. Hay que decir, porque dime si no también el hombre o la mujer se la pasa criticando. El paternaje o el maternaje de la otra persona Que mal lo alimentas Que mal lo bañas No haces su tarea No le pones reglas Este lo dejas que se duerma a la hora que tú quieras Entonces como que se vuelve un rosario De quejas y quejas y quejas Y a veces son desacuerdos Que no llegarían a mayores O sea vas a tener que lidiar tanto con tu expareja Vas a tener que platicar tanto que hay pequeños desacuerdos que se tienen que dejar pasar Llámalo como tú quieras, o sea, hazte de la vista gorda, no los veas Evítalos, sacales la vuelta, lo que tú quieras, ¿para qué? Para que puedas tener energía para los grandes acuerdos que sí va a ser muy importante Los expertos recomendamos que se ponga la vista en el horizonte Y no en el aquí, en el ahora si este tu esposo, si tu exesposo llegó al huerco a comprarte comida y eso no se estila en la casa porque eso es como un premio para la familia y resulta pues que lo llevó a cenar a comer cuando te lo tenías castigado, a lo mejor pasa por alto un poco ese tipo de cosas porque te tienes que poner de acuerdo con él. Entonces <coughs> hay que eh, evitar ese tipo de situaciones, también hay que evitar culpar. A la, al hombre o a la mujer O sea, si está, si a ti te toca este fin de semana Evita que no, pues es que tu mamá me corrió de la casa No es que tu papá me fue infiel No es que tu papá me maltrataba No es que tu papá me dio dinero No es que tu papá esto, tu mamá el otro O sea, evita hacer eso Porque lo único que vas a hacer es dañar Y eh, contaminar la mente de tu hijo Y en nada le va a ayudar porque finalmente, si te fue infiel, finalmente, si te corrió de la casa, no te corrió de la casa, pues ¿qué tiene que ver, eh, <coughs> ¿qué tiene que ver un hijo en esas circunstancias? Entonces no hay que ayudarlo, no hay que hacer eso con, con, con los hijos, hay que evitar culpar a la pareja. También otra cosa muy importante que tenemos que hacer es que los ayudemos a nuestras criaturas a que expresen sus sentimientos. O sea, dígale, diles, por, diles frases como que tú los entiendes, que tú sabes por lo que están pasando, que es un momento muy difícil, que es una temporada difícil, Le, <coughs> expresales que no tienen la culpa a ellos, trato también siempre de expresarles que los quieres muchísimo, abrázalos, diles que pase lo que pase, pues tu amor, tu cariño, eh, no van a cambiar para ellos absolutamente para nada porque también los hijos se vuelven muy endebles y se preguntan si lo seguirás queriendo o lo seguirás queriendo, seguirás estando ahí, no seguirás estando ahí estarás al pendiente de sus cosas o no estarás al pendiente de sus cosas o sea, si tú supieras todo lo que los niños, todo lo que los jóvenes los jóvenes, eh, los adultos jóvenes piensan cuando hay una ruptura ...te sorprenderías de ver la cantidad tan grande de cosas que ocupan y preocupan su mente. También es muy importante que tratemos de dar estabilidad... ...que mantengamos esa, eso, esas pequeñas cosas de la cotidianidad que nos hacen que estemos bien. Como, Pues estas son las rutinas, las cosas que nos dan estabilidad... ...que hagas lo cotidiano, que te levantes a la misma hora, que hagas tus tareas, tus alimentos... El tiempo disponible para que veas televisión Para que veas algo en tu celular Para que platiques con tus amigos Con tus amigas Bueno, pues yo creo que esa estructura se tiene que Tratar de preservar Y también, pues evidentemente Que hay que aceptar que va a haber algunas cosas Que van a cambiar O sea, eso no tenemos por qué asustarnos Eso hay que asumirlo como tal O sea, hay que decir que eso va a pasar Y que no hay problema O sea, que no hay problema y que Estamos como preparados para que eso suceda. O sea, tienes que también como que ser flexible, porque si te... Ve, o sea, evidentemente que todo cambia, tal vez vaya a cambiar el entorno. Tal vez te vayas a tener que ir de casa. Tal vez vayas a tener que compartir la casa con alguien más. Tal vez vayas con tu papá o con tu mamá y resulta que ya tiene una pareja o que está saliendo con alguien más, pues está recibiendo su vida. Eh, a lo mejor la casa que tenías es muy cómoda y ahora pues ya no... Tal vez ya no tengas tu espacio mientras se va adaptando la casa para recibirte. Entonces hay una serie de cambios para lo cual tenemos que ser flexibles. O sea, hay que aceptar que esta es una época de cambios, de transiciones, de muchos movimientos. Y hay que aceptarlos y tratarlos como tal. Las cosas no van a seguir igual, las cosas van a cambiar. Entonces, pues, bueno, que cambien, pero... Eh, vamos a tratar de, de conservar las rutinas En la medida de lo, pos de lo posible <coughs> sí. eh, Y fíjate A veces me, decían, me, me, me decía Claudia Que, que es parte de aquí del equipo Muy importante de NeuroCy sí, Que me decía Oye pues si cuando te lo ponen difícil No me acuerdo si me decía ella o me decía alguien Que nos estaba escuchando Oye es que a veces el, el pelado A veces la chava te lo pone muy difícil porque te la pasa, se la pasa despotricando contra ti, se la pasa descalificando, se la pasa envenenando, intoxicando la muerte de los demás. Me decía, ¿qué hago? ¿Sabes qué? Lo mejor que puedes hacer es darle tiempo a tiempo, tal vez tengas sea momento del silencio, o sea, tal vez, fíjense que para todo en la vida hay momentos, hay momentos para hablar y hay momentos para callar. Y cuando la otra pareja te la pone difícil y te está criticando... ...creo que es un momento para callar. ¿Por qué? Porque después tus hijos te lo van a agradecer un chorro. Que si la otra persona está despotricando contra su mamá, contra tu papá... ...pues no entres tú en esa misma guerra. O sea, que no sea una guerra de dos. Que sea nada más una guerra de uno. <coughs> y aparte de todo eso, fíjate, te voy a encargar una tarea... Súper importante ¿Cuál es esa tarea? Que es la parte más difícil de todo esto La verdad es que a mí me sorprendió Cuando lo estuve leyendo Pero pues me hizo mucho sentido Bastante sentido que me hizo Me sorprendió Pero me hizo sentido Porque dice La parte más difícil Para trabajar en una pareja Que se ha separado Es que tienen que entender Que ellos terminaron su relación amorosa Su relación sentimental Su relación eh, pues de, de parejas, de esposos, eh, de esposas, se acabó, se acabó y hay que aceptarlo, pero esa relación que tienes con tu expareja, ¿sabes qué? A veces no la puedes perder, tal vez la vayas a perder, tal vez eh, no pase absolutamente nada cuando no haya hijos, que nada más hayan sido ustedes dos involucrados y que, ¿sabes qué? Quedamos tan mal. Que no podemos vernos. Que no podemos reunirnos. Que no podemos estar juntos. Perfecto. Se entiende perfectamente bien. Pero. Pues hay otros momentos en que no va a ser así. Si tienes hijos. Vamos a tener que trabajar muchísimo. Pero mucho. En que nuestra relación se transforme. Vamos a transformar una relación que era amorosa. Una relación sentimental. Ahora. En una relación de trabajo una relación ¿Y por qué tiene una relación de trabajo? Porque toda la vida Vas a ser el papá de tu hijo Toda la vida vas a ser la mamá De tu hijo, no te queda otra Entonces tiene dos papás Y bueno, van a tener un vínculo Que no se va a terminar hasta que Alguno de los dos se muera ¿Por qué? Porque los une su hijo, entonces Hagan de cuenta que su hijo está en medio, tú estás en un lado Y o alguien está a, la, a diestra Y alguien está a la siniestra, de tal forma que pues van a ser bueno una unidad con características diferentes entonces vas a tener que construir muy importantemente con mucha paciencia con mucha sabiduría una alianza de trabajo una relación de trabajo sabes que oye donde nos pongamos de acuerdo para las cosas importantes para las escuelas para este si llevamos a los niños al tratamiento qué tipo de tratamiento Oye, le damos alguna compensación O le damos alguna compensación Le damos un gadget, le ponemos un castigo no le ponemos un castigo O sea, cómo le hacemos con ese tipo de cosas O sea, eso es algo que permanentemente Va a tener que estar yendo y viniendo Entre papá y mamá Entre las parejas Entonces todo el tiempo lo vamos a tener Así que por favor, quédate pensando eh, De todo lo que te dije Que a mí me parece que todo es súper importante Por favor ...quédate pensando en esto... ...construyeme, trabájame en construir... ...una relación de trabajo... ...olvídate de tu relación pasada... ...y lo otro... ...no hables mal de tu pareja... ...y bueno... ...pues son muchos temas... ...la verdad es que son muchos horizontes... ...en, en, en este panorama... ...pero pues vamos a... Eh, ...espero que hayamos abordado de alguna manera... ...aunque sea muy general... ...todo esto que está en medio... ...que confluye en una separación, en un divorcio... ...y pues bueno, no me resta más que agradecerles... ...la gentileza de que estén conmigo... ...de que me hagan favor de escucharme ...y lo más importante... O sea, creo que lo que ustedes más me ayudarían a mí, por favor, es dándome su retroalimentación, comentándome qué les parecen los podcasts, o bien sugiriéndome algún tema que les gustaría que abordáramos y con todo gusto lo hacemos. Les mando un saludo, que tengan bonita semana y hasta luego.